0: Радио «Вера»
1: представляет Места и люди
2: Посещение мест лишения свободы – события малорадостное Серые казенные постройки, под стадии погода, тучи над двориком, ветрено, совсем недалеко до уныния но сквозь тучи прорвался лучик солнца и заблестел на куполе звонницы. Радость наполняет сердце, и окружающая обстановка становится чуть менее унылой. С вами Александр Ратников, и мы находимся в Колпинской воспитательной колонии. «Как здесь, за тюремным забором, уживаются тяжкий грех и православие», говорит Владимир Иванович Ивлев.
0: ста лишение свободы, острог, темница, оно так и звучит, да, темница. Если не будет искры Божьей в местах в таких, то пиши пропало. Во что верить, во что надеяться, кому пойти поплакать, где прикоснуться, где послушать Слово Божие. Если этого не будет, если этого лишить, то нам удач не видать. Плохо будет. Поэтому вот действует приход, ребята и крестится у нас добровольно, по собственному разумению, по собственному желанию. Никто никогда не не волит. Идите, вот там вот пришли волонтеры, будет литургия, ни в коем случае. Никоим образом участие в, в литургии не ослабляет режим, не как-то там способствует какому-то там более легкому проживанию. Нет, это, как говорится, режим режимом, душа душой. Сами прихожане этого храма как-то отмечают церковные даты? Ну, конечно, у нас и постные дни соблюдают ребята, и готовятся к причастию, и готовятся к исповеди обязательно, и сами, вот еще раз повторяю, без принуждения, без какого -то, то есть это действительно они для этого созрели. А литургия у нас проводится, ну, можно сказать, каждый месяц. И смотрю, ребята как просветляются немного. Вот видишь, ага, уже как и как-то мата нету. И уже думают, как бы татуировки убрать. Когда приходят новые, да? Я с каждым знакомлюсь. Изучаю вот кто что. И вот у кого статьи связаны с насилием над личностью. Убийство. Причинение тяжкого вреда, повлекшее смерть. 111 такая есть, часть 4. Покушение на половую свободу. Я очень советую этим людям идти в первую очередь бежать в церковь. Бежать. Ярь, вы не найдете там оправдания своему поступку, а вот поддержку духовную, надежду то, что не закончилась жизнь твоя. Многие считают, что все попал в тюрьму, все на этом все. Нет, конечно. Может быть, это действительно проведение. Нужно испытать. Ярь, вот Бог тебе не даст больше, чем ты сможешь пережить.
2: Храм мученика Иоанна Воина на территории колонии открыт в 1995 году. Заботу о храме и его прихожанах взяла на себя православная организация «Братство святой Анастасии Узарешительницы» при приходе Домовой Церкви во имя святой Анастасии Узарешительницы и святых благоверных князей Федора Давида и Константина Ярославских. Уже долгие годы в колонии существует и за студия, где встречает ребят, член «Братства», художник-иконописец Виктор Бендеров.
1: задачи такой не ставим а обучить рисованию во что бы то ни стало хотя это тоже возможно это происходит по-разному приходят люди например вчера подошел человек я никогда не видел его в церкви но он просто знает что там рисует и пришел к конкретному человеку ну вот, а поскольку он меня увидел да и у него какое-то доверие возникло ко мне так вот я для него церковь и есть и также по-моему всегда и происходит не приходит вообще в церковь потому что это для них это очень размытое понятие приходит к конкретному человеку к конкретной личности и если ну, моя в данном случае в случае физиономии ему внушило доверие какое-то, да, и он вот не забоялся, и ему показалось, что возможно со мной иметь какие-то отношения, и готов к чему-то у меня научиться. Вот такое есть упование, что он действительно воспримет что-то, нечто. Не просто эстетические какие-то навыки, навыки в рисовании, но вот через это может прийти и духовно, потому что душевно, ну, действительно, оно сеется, это как бы разгон, я им говорю, что это такая взлетная полоса, через которую мы выходим к настоящему, самому высокому, и глубокому творчеству, к молитве. Сколько вот народу примерно туда ходит? Ну, мы стараемся сделать общение таким, в общем, достаточно камерным, поэтому я считаю, что 10 человек – это уже очень много, и, и в общем, максимум не хотелось бы больше набирать, потому что это уже другое качество общения, все таки хочется такое наподобие семейного круга там устроить, потому что как раз почему дети туда попали, потому что лишены были вот такого действительно близкого общения в семье.
2: А вот с другой стороны, у 11-го или у 15-го не будет обиды, вот, а я не попал?
1: Ну вот, да, к сожалению, это такое самое большое. Место, потому что действительно и одиннадцатые, и пятнадцатые они есть, и их много, и они обижаются. И вот это, конечно, досадно, но с другой стороны, другого выхода просто нет. Но желательно, чтобы еще были какие-то люди, которые не обязательно рисованием, но чем-то другим бы занимались. Потому что именно идут не на занятие какое-то, а идут к какому-то конкретному человеку. Если там Только общение в основном в основном общение но ну, есть такой вот термин погреть да вот чтобы кто-то их погрел и поэтому в этом смысле если их будут греть где-то на уроках не знаю что, вышивание на крестика или чего то еще или вязание на спицах это и слава богу пускай такие люди появляются и дети пойдут к таким людям по-моему это проявление вообще православного по-настоящему акцента на чем мы хотим построить наше вообще общество да. ну вот, это колония или это студия или вообще гражданское общество страна. Если мы хотим вложить в человека и воспитать человека, то мы получим действительно все. Получим и живопись, и экономику, и все остальное. И наоборот, если мы хотим сделать какие-то продукты, да, вот в данном случае живопись, то ну, ничего не получится. И живопись будет хилой, а ребенок будет разваливаться просто совершенно. Вот мне кажется, что вот в этом и наше большее отличие от, ну, от гражданского общества, где могут быть другие акценты совершенно.
2: Вы достаточно давно уже... Приходите в эту колонию еженедельно, можно сказать, и знаете прекрасно ее внутренний мир. Вот скажите, если вдруг представить себе, что не было бы храма в колонии, каким бы путем пошло Воспитание. Ведь колония называется воспитательная колония.
1: Не знаю, я не мыслю себе, что какое-то воспитание могло быть помимо вот того, что мы им предлагаем. Собственно, само слово «воспитание», оно предполагает такой восходящую степень. А к чему восходить нашему социуму и тем людям, которые занимаются вот гражданским, так сказать, воспитанием, то я совершенно не вижу. Можно было говорить о содержании, о содержании, о кормлении, о охране вот этих детей. На ни о каком воспитании, вот, впрямую, всерьез говорить нельзя было бы. Просто воспитание только то, что несет церковь. И те люди из учителей, которые работают там, или из соцработников, если они в какой-то степени несут вот те ценности, которые дает церковь, обществу, то вот в этой степени можно говорить о воспитании. И, к счастью, такие люди появляются. Действительно, отрадно видеть, что все-таки приходят люди, которые в той или иной степени вот эти ценности, конечно, они ну, стараются, по крайней мере, нести».
2: Руководит волонтерами Братства святой Анастасии узарешительницы Надежда Николаевна Михайлова.
3: Помимо литургии как раз осуществляется работа по подготовке к этой литургии, подготовка к осмыслению себя, чтобы человек поимел потребность принять православие, как-то увидеть себя там. Просто многие дети, которые находятся в колонии, они даже вот ощущают боль какую-то изнутри, не понят, то есть у них чувство депрессии, страха, неудовлетворенности. В то же время у них большой уровень притязания, чтобы, допустим, быть как-то по их понятиям успешным, таким, ну, слово такое сейчас вот, мне не хочется сказать крутым, но я не знаю, как его заменить, то есть человек, уважаемый в их среде, достойный, рестанционный понятие. Поэтому они часто вот это свое достоинство воспитывают, в общем-то, на неприемлемых понятиях в человеческом плане и в православном плане. Эти дети отрицали то, что им добро давалось в семье, но они иногда выбирали свободу, вот такую свободную жизнь на свободе, так псевдо-друзей, компании, где они утверждались в каких-то вот опять же своих понятиях, отличных от понятий нравственности, принятых в человеческом общежитии. И в итоге вот они в таком там разобранном состоянии и оказались. Поэтому как-то вот их немножко мы пытаемся собрать во-первых нужно сформировать лона доверия понимаете То есть говорят подневольник не богомольник насильно их туда не поведешь и не заставишь и я ему говорю что главный дар бога человека свобода всегда начинаю разговоры Вы свободно выбирать на какие последствия и самое главное чтобы они вот верили и доверяли чтобы они захотели идти куда-то за нами тоже надо чтобы ну, как бы немножко для них стать авторитетными людьми. Если они этого не увидят, они не пойдут. Хотя, в общем-то, они большие манипуляторы. Они иногда могут приходить, потому что вот мы и чаем их там поем. И это безопасно для них обстановка в храме. То есть там они как будто вне зоны находятся. Они там все на равных. Это для них отдушина, как бы я сказала. Наша работа, какие бы она формы ни носила, показать, что есть другой путь и найти эту точку, из которой бы человек захотел делать другие шаги. Понятно, что эти дети в колонии в большинстве случаев за то, что не ловили бабочек на лугу, то дети, которые отрицали воздействие положительное семьи, и вам мальчик да один микрофон говорил, что с ним не попал сюда, чего-то не понял.
4: Послушаем запись разговора с Сашей. Если посудить, ну серьезно, с одной стороны, даже хорошо, что я сюда попал. То, что понял, ну, я осознал, что я сделал и только здесь начал замаливать свои грехи, просить прощения за них. И я думаю, если бы я остался на воле, мне кажется, я бы ничего не осознал бы. Только вот именно здесь я поверил и понял все. Жизнь в колонии, можно сказать, заставила меня осознать все и понять. И как раз таки привела меня сюда. В церковь? Да, в церковь. А тебе долго осталось? Полтора года до условно-досрочного освобождения. Если сидеть, ну как мы тут называем, до звонка, то три года еще. Полтора я уже сижу. А вообще планы на ту жизнь уже какие-то строишь? На вольную жизнь, конечно, есть уже. Вот с Надеждой Николаевной разговаривали, то, что можно будет попробовать поехать в приход работать. То есть, ну, чтобы привыкнуть к воле, успокоиться, остепениться. То есть, вставать на ноги. Здесь бывает, люди меняются ну, в разные стороны. Кто-то может стать жестче, кто-то добрее, наоборот. Я пока еще не знаю, каким я стану спустя полтора года.
2: А вот ребята в церковь ходят вот с такими же мыслями, как ты, или
4: просто приходят, ну, время провести, время чай много? Кто-то с такими же мыслями, как я, ходит. Я знаю, по крайней мере, таких всего несколько человек. Ну, кто-то вот, как я замечаю, бывает там на молитвах стоит, улыбается, веселится. Кому-то весело это. Просто так приходит, то есть может посидеть, чай попить. Я вот лично ну, как бы, готов сюда ходить, даже если здесь чаепития не будет, потому что, ну, мне самое главное, что я здесь успокаиваюсь. Никого нет из тех, кто вот потруднивает на тем, что в церковь ходите, там, в отряде? Есть. Богомолами называют. Но кто-то понимает со временем все. Я знаю тем, что вот здесь я молюсь за родных, я знаю, что им это может там помочь. И не то, что может, а поможет. Вот у меня мама умерла, бабушка. За них молюсь. Успокаивает это все, помогает. А кто у тебя на воле там остался дома? Брат, второй брат, инвалид, папа. Он пьет, правда. За полтора года ни одной передачи мне не сделал, ни разу на свидание не приехал. Наш нам гнездь, и остави нам Якоже мы оставляем должником непомрачим и не веди нас к искушению, но избави нас от лукавого.
2: Каждая встреча с волонтерами. Каждое богослужение завершается чаепитием, за которым возникает откровенная, неспешная беседа о доме, о Боге, о вере. С вами Александр Ратников. Мы в Колпинской воспитательной колонии. И продолжается беседа с ее начальником, полковником Владимиром Ивановичем Ивлевым.
0: Звонится. Вот это вообще наш проект такой. Батюшка Александр Степанов Надежда Николаевна Как мы строили ее Это вот буквально за Один год выросло Как из-под земли звонится И вот утром в обед И вечером ребята звонят Колокола И утром просыпается не по команде подъем А под звон колоколов Сделали нам колокола Пять колоколов ездил я в Воронеж Заказывал и на самом большом икона семистрельная об умягчении злых сердец, что очень актуально в нашем случае. Звонится, она у нас как искорка. Она украшает 70-х годов постройки. Все кирпичное, все серое, все такое, знаете, очень по-советски. А тут раз звонится.
2: Звонится была возведена к Пасхе, и на светлой седмице ее и пять колоколов осветил протеерей Александр Степанов.
5: Благословляется, освящается знаменить все кресные. Благодатью пресвятого духа, кроплением воды все Священная, Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Благословляются освящаются компаны сия Благодатью Пресвятаго Духа, кроплением воды сия священная Во имя Отца и Сына и Святого Духа Дорогие братья и сестры, поздравляю всех вас со святым праздником Пасхи И с тем, что сегодня, в этот знаменательный день, у нас такое новшество в колонии Появилась звонница, появился крест, всем видный отовсюду, со всего пространства нашей жизни здесь. Появились колокола, которые, как мы сегодня слышали в молитве на освящение колоколов, есть образ грозного голоса Божия, отгоняющего всякое зло, разгоняющего всякую нечистую силу от нас, от наших сердец прежде всего. Слышали также от образе ерихонских труб, когда иудеи, пришедшие в землю обетованную, должны были взять город Ерихон с неприступными стенами, которые взять никому не удавалось. И вот вострубили, Господь повелел им, в трубы, и звук этих труб был таков, что стены рухнули. И вот сегодня мы водружаем колокола, которые тоже должны обрушить стены – но не будем говорить о том, чтобы обрушить стены этого заведения Это, наверное, слишком было бы решительно Но, во всяком случае, те невидимые стены, которые отделяют людей, которые здесь пребывают Совершившие подчас тяжкие грехи от других людей Вот между нами, если мы христиане не должно быть никаких стен и никаких преград. И вот колокольный звон, который будет раздаваться здесь и будет, конечно, разноситься и далеко за пределами этого нашего учреждения Богоспасаемого, конечно, он будет тем знаком, той благой вестью, которая может объединить всех нас, всех людей. Тех, кто здесь начальствует, тех, кто здесь служит, тех, кто здесь молится, тех, кто здесь живет. Да будем все едины, как говорил Господь, как един Он со Своим Отцом и Духом Святым.
2: Теперь звонница даже в будние дни радует всех колокольным звоном, а мы продолжаем разговор с Владимиром Ивановичем. У вас часто бывают волонтеры, которые помогают вам в вашей работе.
0: Как вы, кстати, относитесь к волонтерам? По-разному. Так, да, конечно, тоже все разные, как так. и мои воспитанники. Кого-то я на порог больше не пускаю. Вы знаете, ко мне как-то приезжали бывшие наркоманы. Ну, я не помню, с какой они организации, не буду вспоминать. И я посмотрел, послушал их и сказал, чтобы они больше не приезжали. Сидит здоровый, хорошо одетый парень. На нем дорогие часы, он пышет здоровьем. И когда он рассказывает, что когда-то он в какие-то года там, употреблял наркотики, что скатился на самое дно, Вот что дальше было некуда, что попробовал все, и вот тут раз, и он вот все осознал и бросил. Смотрит парень, мой воспитанник, и видит перед собой здорового, красивого мужика, которого не сломила никакая там а дурь, вот. да? Ой, стало быть, и не так она и страшна. А я-то, я, я же бессмертный, все же дети, в детстве мы считаем, что мы бессмертные, да? Вот и все, я говорю: ребята, нет. Я не вижу терапевтического и воспитательного воздействия со стороны вот подобные рода практики. Может, где-то это работает, но не с моей категории. На чем строится всякое воспитание? Не на делай, как я сказал, а делай, как я. Вот. А к чему, сейчас расскажу. Крещение впереди. Ребята, на производстве работает. Захожу, говорю, так, давайте купель поставим и. Тело свое греховное омоем. А будете? Ну, будем там что-то. яр будете, будем, будем. Ну, давайте, давайте. Звоню товарищу своему, Сергей. Замечательный человек. Я говорю, Сережа, у тебя там возможности есть. Дай нам купель вот такую, знаете, как в банях ставит. Мы водой нальем. Он, а зачем? Да вот так и так, так. Он, слушай, а зачем тебе это нужно? А если что-то случится? А если кто-то с и упадет? А если у кого-то какое-то хроническое заболевание, да, ну, правозащитники оторвут голову, это ЧП будет российского масштаба. Можно так раздуть все это. Поубавилось энтузиазма. Я думаю, позвоню батюшке, и пускай Господь мне через него скажет, делать или не делать. Звоню батюшку, выслушал меня. Говорит, слушай, хорошая мысль. А почему нет? Давай. И тут как прям все... Быстро и ладно, и складно. И нашлась не купель, а целый кубометр, вот такой бак огромный. нашлись сходни, сами сколотили, все, приготовились. Батюшка приехал на утро, отслужил молебен. Пятнадцать человек изъявили желание купаться. Доктор двоим запретила. Но ничего, потом я им разрешил. Молебен, все красиво, все как-то торжественно, солнечное морозное утро. Ну и все, купаться. И что ж, если невозможно предотвратить, то надо возглавить. Ну, я первый. Сломал лед, она замерзла, искупался, выскочил пара от меня. Пацаны, они видят. Они видели плохое всегда, большей частью. Видели пьяных отцов, если хорошо, что отцы были. Видели друзей наркоманов, безразличных учителей, к сожалению, в школе, который повесил на него ярлык, что он идиот да, или дебил, и весь класс про это знает. И он, знаете, аутсайдер такой. А тут раз, и у него есть возможность совершить маленький подвиг, залезть в ледяную воду, выскочить оттуда и тем самым прикоснуться вот ко всему вот этому. Мало у моих ребят в жизни хорошего было. А это вот один из способов. Немножко его, знаете... Я не знаю, как это называется. Я просто знаю, что все это нужно. И все, и никто не заболел. И прям как только выскакивает, один воспитатель надевает простынь, второй одеяло, а два специально обученных надевает на две ноги поочередно по ботинку и бегом в отряд. Даже самый маленький искупался. И в итоге вместо 15 желающих искупалось 40. 40? 40. Потому что... Как дух святой вот с нами. И никто не заболел? Никто не заболел. Вот видите как. Возвращаясь к вопросу о волонтерах,
2: члены Братства во имя Святой Анастасии приезжают к вам, к ребятам. Вот
0: как вы к этим волонтерам относитесь? Это самые наши близкие помощники. Михаила Надежда Николаевна. Это вот душа человека. Ни разу такого не было, чтобы мы обратились с какой-то просьбой, она не была услышана. Сам батюшка всегда вникает в нужды колонии, где что нужно помочь. Мы обязаны каждого нашего освобождающегося воспитанника отвезти домой под белые рученьки, передать родителям. И вот как раз волонтеры нам здорово помогают, очень помогают. Потому что, к сожалению, не могу, не имею я возможности сотрудников привлекать для тех или иных поручений, для перевозок. А волонтеры помогают. Допустим, ту же звоницу, когда строили люди, ушли со своей основной работы, и мы спешили просто к Пасхе. Очень спешили. И знаете, вот у меня где-то фотография, так я не могу ее найти, она настолько знаковая, настолько вот этот образ у меня запечатлелся в глазах. Мы вешали самый тяжелый колокол, и... На этой фотографии руки, держащие колокол, половина из них в робе в Аристанской, а половина из них в камуфлированной форме сотрудников. То есть мы вместе это делали, и волонтеры привязывают. Мы все здесь нету границ, здесь нету вот этих вот, знаете, ярлыков. Делай вот как раз эту звоницу, она очень знаковая. Она вот настолько нам нужна. И волонтерам, и священнослужителям, и сотрудникам, и воспитанникам. Знаете, я часто замечаю, вот, когда у нас утром в 6.30, в 12 часов дня и в 21.30 звонят колокола. Я смотрю из своего окна, снимают шапки и те, и другие. Все мы равные.
2: Кто вы в первую очередь? Офицер внутренней службы, полковник,
0: либо педагог? Один из руководителей в Москве сказал Начальники воспитательной колонии Товар штучный Нас всего 32 человека В России И быть универсальным Во всех направлениях Очень нужно, почетно И не мне судить моему руководству Как я с этим справляюсь Я в первую очередь человек Я оцениваю того или иного воспитанника И разбираюсь с ним И принимаю решения Иногда не очень Скажем так Популярные, да, приходится принимать Когда идет речь о наказании Речь о переводе во взрослую колонию Это все очень трудно И справляться с этим мне помогает И офицер, которым я являюсь И отец, которым я являюсь Православный, которым я себя считаю И вот, с Божьей помощью Мы вышли на первое место в России В нашей подгруппе Колпинская воспитательная колония по уровню повторной преступности, по соблюдению дисциплины, по организации воспитательного процесса. Скажем так, сейчас в лидерах. Рассказ о
2: Колпинской воспитательной колонии Управления Федеральной службы исполнения наказания был задуман не в устрашении и не в назидание, а с надеждой на то, что еще у кого-то появится желание освободить часть своего личного времени и протянуть руку оступившемуся человеку из Божьей помощи, отогреть его застывшую душу. С вами был Александр Ратников.
1: Места и люди